0: Chalón. Este video tiene la intención de conocer algunas parábolas que encontramos en la Besorá, en los Evangelios, enseñadas por nuestro Santo Maestro Yeshua, dejando profundas reflexiones. ¿Qué es la parábola? La parábola es un relato que ilustra una verdad moral contada a manera de historia con símbolos que pueden ser reales o ficticios. El propósito de este relato es dejar una enseñanza buscando que el oyente tome una posición frente a la historia. Ten en cuenta que posiblemente tú eres uno de los personajes que se mencionan en la parábola. Las parábolas no son exclusividad de la Brit Hadashah, que se conoce como Nuevo Testamento, porque en otros libros de la Escritura, como los jueces, Shmuel, Samuel, Yeshayahu, Isaías, Yeheskel, Ezequiel, encontramos relatos como estos. Uno de los más conocidos es la parábola que relató el profeta Natán a David para descubrir su pecado. Si deseas leerla, la encuentras en segunda de Samuel, en el capítulo 12. Cuando a Yeshua se le preguntó por qué enseñaba mediante parábolas, él lo explicó en el Evangelio de Matiyahu Mateo, en el capítulo 13. Él dijo, Porque a vosotros os ha sido concedido tener acceso a los secretos ocultos del reino de los cielos, mas a ellos no todavía. Porque el que tiene le será dado y tendrá para satisfacer sus propias necesidades, y aún algo más. Pero al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo mediante parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De esta forma es que se cumple la profecía de Yesayahu, Isaías, que dice, de oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y hagan arrepentimiento, y yo los sane. Lo que estaba diciendo Yeshua es que cuando endurecemos nuestro corazón ya no escuchamos ni vemos lo que el Eterno quiere revelarnos pero cuando nuestra actitud es la correcta entendemos los misterios del reino entonces nuestros sentidos son ejercitados nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen el Eterno abre el entendimiento para que comprendamos los misterios del reino de los cielos hoy aprenderemos acerca de la parábola del rico insensato que se encuentra en el evangelio de Ilel Lucas 12 13 al 21 y dice así en aquel momento interrumpiendo uno de la multitud le dijo Maestro, ordena a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces le dijo Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez para que me dedique a repartir herencias? Y les dijo Poned atención a lo que decís y guardaos de toda avaricia, porque aunque una persona tenga más de lo que necesita para vivir, su paz, su salud y su felicidad no depende de la cantidad de bienes materiales que posee. Luego les contó una parábola. Hubo un hombre rico que tenía un campo y sucedió que le fue concedida magníficas cosechas, buenas y abundantes. Y él razonaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y almacenaré allí todos mis granos de trigo y mis bienes. Entonces diré a mi alma, alma mía. Muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come y bebe y goza de la vida, bebiendo y divirtiéndote. Pero Elohim le dijo, Insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Así es visto por el Eterno, todo el que vive para atesorar solo para sí mismo y no usa sus riquezas para la causa de el Eterno. Hasta aquí la parábola. Yeshua estaba enseñando y le fue interrumpido por uno de la multitud para que le resolviera una situación familiar en razón a una disputa económica. Le pidió a Yeshua que intercediera ante su hermano para que repartiera con él la herencia. Yeshua contesta de forma clara exhortándole, porque él no fue puesto como juez o partidor, enseñando que la vida del hombre no depende de los bienes materiales, así tenga más de lo que necesita para vivir en paz. En la parábola, se nos cuenta acerca de un hombre rico pero a la vez insensato o necio que iba a morir esa misma noche y todo lo que estaba atesorando, sus bienes materiales eh, y también los frutos de las cosechas con los que anhelaba reposar, comer, beber y gozar la vida, ni siquiera sabía para quién serían. Las riquezas no le fueron suficientes y quería más y más. También quería ampliar sus graneros y además llenarlos. Y esa condición de rico lo debería haber llevado a ser generoso y acordarse del prójimo que se encuentra en necesidad, pero no lo hizo. La escritura dice... El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Coelet, Ecclesiastes 5.10 El hombre ávaro corre tras la riqueza y no sabe que la miseria vendrá sobre él. Misle, Proverbios 28.22 Yeshua recomienda Vended vuestros bienes que os sobran y dadlo en caridad, y haceos así bolsas que no envejecen y tesoros en los cielos que no se agotan, donde el ladrón no puede llegar ni la polilla destruir, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y Lel, Lucas, 12, 33 al 34. En muchos pasajes de la Escritura se expone cuál es la verdadera riqueza. Atendamos a ello y procuremos caminar con rectitud, porque el tener o no tener bienes no garantiza la salvación del alma. Así, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria... Colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui un extraño y me acogisteis, y un desnudo y me curisteis, enfermo estuve, y me visitasteis, y en la cárcel estuve, y vinisteis a mí. Matillahu, Mateo, 25, 31 al 36 Entonces los justos le responderán diciendo, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?, y cuando te vimos como extranjero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Matiyahu, Mateo 25. 37 al 40. El Eterno quiere que como hijos suyos atendamos a la misericordia y el amor, y desea que seamos justos en nuestras actuaciones, así como está escrito. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores primera de timoteo 6 8 al 10 Shaul advierte, Pablo, de bendita memoria, del peligro de los días finales. Esto le dice a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque surgirá una generación de hombres amadores de sí mismos, adictos al dinero. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, jactanciosos, amadores de los deleites más que de lo in, que tendrán apariencia de piedad pero negarán su poder. De los tales, apártate. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Quieres riquezas materiales o quieres riquezas espirituales? Comparte con tu prójimo, da en caridad a los pobres, atesora en el cielo donde el ladrón no puede llegar ni la polilla de destruir. Ten cuidado de ti mismo, porque muchos hombres cayeron por su avaricia y se extraviaron de la fe. Recuerda, donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Chalón, el Eterno te bendiga.